0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts im Radio Das Meer. Mein Name oder mein Künstlername ist Bob Sala. Die letzte Folge, die ich hier veröffentlicht habe, trug den Titel Treibsand und wurde in einem Hotelzimmer in Kiel aufgenommen damals. Das ist ein gutes halbes Jahr, glaube ich, her, dass ich diese Folge aufgenommen habe und die Regelmäßigkeit meiner Veröffentlichungen hier bleibt also bestehen. Gerade sitze ich an der holländischen Grenze mit Blick auf ein, eine, eine Wiese mit Kühen nach draußen und genieße die ersten paar Tage, die etwas ruhiger gewesen sind nach einem krassen Monat April, über den ich gleich auch noch ein bisschen mehr sprechen werde, weil der auch literarisch einiges zu bieten hatte für mich. Ich habe damals die Podcast-Folge Treibsand aufgenommen und war in dieser Folge sehr, sehr persönlich und ehrlich und habe auch Dinge gesagt, wo ich mich sehr überwinden musste, sie zu sagen. Und das wird heute wahrscheinlich eh nicht sein. Die paar hundert Leute, die die Folgen hier noch hören, die dabei geblieben sind über die letzten Jahre, seitdem ich die ersten Folgen aufgenommen habe, die sind wahrscheinlich sowieso auch gerade wegen dem persönlichen Kram vielleicht noch an Bord. Und für mich ist es auch immer so etwas wie so ein, so ein Audio-Tagebuch mittlerweile geworden und ich habe lange nicht hier vorgesessen. Heute gab es dann so einen Moment, wo ich dachte, okay, ich möchte, ich möchte wieder was aufnehmen. Den hatte ich auch schon vor zwei Wochen. Da war ich an einem Abend in Weimar im Kino in dem Film Come On, Come On von Mike Mills, der einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ich habe ihn, glaube ich, ein paar Mal hier auch schon erwähnt im Podcast. Beginners äh, ist ein Film, den ich sehr mag und 20th Century Women ist auch ein Film von ihm gewesen, der vor ein paar Jahren rauskam. Und jetzt war es Come On, Come On mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und dieser Film ähm, dreht sich um jemanden, der Interviews aufzeichnet und die ganze Zeit mit seinem Audio-Equipment durch die Gegend läuft. Und spätestens da hat es mich auch wieder in den Fingern gekitzelt, hier mal wieder vor dieses Mikrofon zu treten und mit euch zu sprechen. Ich habe wieder keine große Planung für heute. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und habe heute auch keinen Interviewpartner, was sich hoffentlich bald auch mal wieder ändern wird. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, dachte ich mir, ich setze mich einfach mal hier vor und gucke, was so kommt für Leute, die das stört oder die davon gelangweilt sind und abspringen wollen. Ähm, ist hier die Spoilerwarnung. Äh, es wird wieder sehr durcheinander und unstrukturiert. Und meine Sprache hat auch extrem gelitten in diesem Winter. Ich war... Ähm, nicht viel unter Leuten, um ehrlich zu sein, und habe nicht viel lang und gut artikuliert irgendwie gesprochen, ähm, außer im, im direkten Gespräch. Und das wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder irgendwie so Momente, wo ich denke, dass meine Sprache mir völlig abhanden geht. Vielleicht hatte ich unbemerkt Covid und habe dieses Long-Covid-Ding, wo einem die Sprache flöten geht, zumindest... Es ist das etwas, was ich ständig moniere gegenüber Leuten in meinem Umfeld. Und das ist auch ähm, einer der Gründe, warum ich mich lange nicht getraut habe, hier vor dieses Mikrofon zurückzukehren. Ich habe auch keine, keine großen Folgen, also keine Lust gehabt, große Folgen über SchriftstellerInnen, die ich mag, aufzunehmen. Ähm, es wird heute trotzdem um ein, zwei Leute ein bisschen... Intensiver gehen. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Also, es geht unter anderem auch um Jack Kerouac oder Kerouac, wie auch immer man den aussprechen möchte, der ja gerade 100. Geburtstag hatte und überall in aller Munde war. Mit dem habe ich mich nochmal beschäftigt, auch in dem Zuge. Natürlich kamen da auch viele, viele Kritiken raus und viele Neubewertungen der Bücher aus den 50ern, die alle sehr viel. Gutes auch gesagt haben dazu und auch meine Meinung dazu relativ gut getroffen haben. Nichtsdestotrotz ist es auch nochmal so, dass ich ein paar andere Gedanken auch habe, die ich mal ansprechen werde. Dazu doch das wird so Richtung Ende erst kommen. Ich dachte mir, ich nehme euch äh, oder hole euch an dem an dem, an dem Novembertag ab, an dem ich angefangen habe, damals Treibsand aufzunehmen. Das letzte Jahr war eines der krassesten in meinem Leben wahrscheinlich und nicht so sehr im positiven Sinne unbedingt. Ich war im letzten Sommer viel allein unterwegs und Ende des Sommers auch für die Edition Überland. Das hatte ich hier auch schon erwähnt und habe für den Roman Nektar Meer von Roman Israel Bilder aufgenommen. Dieser Roman von ihm spielte oder spielt in... Teilen in Berlin, Brandenburg und dann über die polnische Grenze rüber nach Swinemünde, bis nach ähm, Wroclaw und dann über die Bergregionen, die polnischen, in die ins ehemalige, in die ehemalige Tschechoslowakei, nach Tschechien rüber. Und dort bin ich dann bis nach Prag gefahren. Das war so der Ende, das Ende des Sommers damals und das Ende tatsächlich viele Dinge leider auch in meinem Leben. Ich war ein bisschen zu viel allein wahrscheinlich in diesem Sommer und äh, zu sehr auf mich zurückgeworfen und Dinge haben dann in meiner Heimat, in der Pfalz, auch nicht mehr so funktioniert und äh, ich musste leider meine langjährige Beziehung hinter mir lassen, ähm, die ich hatte und war im Herbst so in der Situation und das war auch die die Zeit, in der ich diese Podcast-Folgen aufgenommen habe, damals die letzten zwei, drei, dass ich so gut wie heimatlos war irgendwie. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation, dass ich nicht wirklich zwei Wochen in die Zukunft gucken konnte und wusste, wo ich sein werde. Eigentlich etwas, was ich mir immer vorgestellt und gewünscht habe, aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass mich das extrem runtergezogen hat und mir die komplette Lebenskraft auch entzogen hat und daher dann vielleicht auch der Antrieb für eine Folge wie Treibsand im letzten Jahr. Ähm, ich hoffe, man kann mich verstehen, ich habe hier extra ein bisschen lauter gemacht, weil ich immer so flüster in den letzten Aufnahmen, war ich so leise und musste dann die Aufnahme so hochdrehen und dann war alles so ein bisschen übersteuert, ich hoffe, das ist okay, wie es jetzt gerade hier ist. Ja, ich bin dann im Oktober, November viel in Köln gewesen. Habe ich auch damals in ähm, Frank-Berzbach noch besucht, der gerade sein Buch rausgebracht hatte. Da hatten wir in die Folge Kleist statt Koks auch aufgenommen. Ich war einige Zeit bei ihm und äh, seiner Lebensgefährtin äh, Nina, die auch beide sehr auf aufnehmend für mich waren und im Herbst äh, sehr wichtig als Anlaufstelle für mich in Köln, genauso mein Freund Ole, dort äh, Musikjournalist, ähm, die mich da so ein bisschen aufgefangen haben und äh, ähm, ja, das war so der Herbst, so ein wenig und ähm, der war aber auch ähm, noch geprägt von der Bekanntschaft ähm, einer anderen Person, über die ich äh, später im Podcast auch nochmal vielleicht ein bisschen sprechen werde und die sehr wichtig war für alles, was dann literarisch kam im Herbst und Winter und die wahrscheinlich auch bald mal hier mit am Mikrofon sitzen wird. Ich habe den Winter dann in Köln verbracht und bin dort komplett auf mich zurückgefallen gewesen, habe mich auf ein einen kleinen Raum beschränkt, dort, dort zu leben. Einen schönen Raum, ein quasi Elfenbeinturm, der für mich, ja, für einige Monate die komplette Welt ausgemacht hat. Und ich bin in Köln in die Buchhandlung gegangen, bin in die Messe sogar gegangen. Und wer mich kennt, weiß, dass das, dass das, dass da einiges passieren muss, bis ich eine Kirche betrete. Nichtsdestotrotz habe ich einige Kirchen betreten seit diesem Herbst und habe einige schöne Momente dort auch gehabt. Und ähm, ja, Köln ist dafür natürlich gut, wobei es einen dort auch immer noch wundert, dass die mit dem Kölner Dom ja so eine berühmte, bekannte Kirche haben, die trotzdem bei jeder Messe einfach fast komplett leer ist. Also mit der katholischen Kirche geht da auch immer weiter bergab, würde ich sagen. Dann kam noch diese kardinal geschichte mit dazu und ähm, das waren auch Momente, wo ich dann dort die Messen verlassen habe, äh, als über diese Themen gesprochen wurde und in welcher Art und Weise dort über diese Themen gesprochen wurde. Ich komme gerade richtig ins Labern. Ähm, ich habe viele Buchhandlungen besucht dort, unter anderem auch die äh, Lenkfeldsche Buchhandlung, die mir auch der Frank Berzbach empfohlen hatte, die ähm, vielleicht zu meiner Lieblingsbuchhandlung dort geworden ist, genauso wie die Buchhandlung Bittner, äh, die auch eine grandiose Auswahl, die beiden Buchhandlungen, zwischen denen hat sich es dann so ein bisschen aufgeteilt, dort war, war ich relativ oft. Ähm, ich habe im Winter die Hälfte von Der Ilias von Homer gelesen. Und, oder vielmehr von den äh, Dichtern, die sich unter diesem, unter diesem Begriff Homer zusammengerottet haben ähm, und habe die Geschichte gelesen äh, des Krieges von Troja dort. Ich wollte auch einfach mal diese ganzen Hintergründe, Namen, Götter und alles, was in die Weltliteratur im Nachhinein noch eingeflossen ist, mir drauf schaffen, was ähm, interessant war, spannend war, aber natürlich ähm, literarisch ein ganz anderer Stil, den ich als, als das, was ich sonst immer lese. Ich habe ähm, die Übersetzung gelesen, die in Prosa gefasst war, ähm, was mhm. es ganz relativ einfach zu lesen machte, aber natürlich relativ langweilig in Teilen auch gerade, wenn lange Kriegshandlungen oder Schiffsaufstellungen äh, dort beschrieben wurden. Nichtsdestotrotz. Ähm, es ist etwas, was ich nicht bereue und ich werde es auch noch zu Ende lesen, definitiv. Jetzt gerade brauchte ich aber erstmal was anderes, weil ich im Moment wieder selber viel schreibe und äh, ähm, da inspiriert mich etwas, was mich dann sprachlich auch ein bisschen mehr ähm, berührt. dann mehr zum eigenen Schreiben als die Ilias von Homer. In der Lenkfeldischen Buchhandlung, die, ähm, das ist eine inhabergeführte Buchhandlung mit so einem sehr alten Ehepaar, die das leitet, die das leiten, dass das leitet. Ähm, und ich habe den Mann bisher noch nicht gesehen, aber die alte Dame, die dort ab und zu hinter der Kasse steht, die ist fast jedes Mal da, wenn wir dort sind. Und die ist so zauberhaft und ähm, schreibt auch immer die Rechnung selber handschriftlich auf so einem Zettel mit so einer ganz zittrigen Schrift. Und es ist einfach nur göttlich zauberhaft, äh, wie diese Frau ist. Und ich habe dort in der Buchhandlung nochmal ein Buch gefunden, was mir vor ungefähr zehn Jahren relativ viel bedeutet hat, was ich damals in der Taschenbuchausgabe gelesen habe, und zwar die Ringe des Saturn von WK Sebald, das ähm, gab es dort in einer sehr schönen, gebundenen Ausgabe im Hansa Verlag, und das habe ich mir nochmal gekauft, und das habe ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder in die Hand genommen, und immer wieder reingelesen, das ist ein Buch, was ich sehr, sehr mag, ähm, was eigentlich auch eine eigene Folge verdient hat. Die Ringe des Saturn. Ich habe damals auch eine Hausarbeit darüber geschrieben, über Sebald, und ich habe den verglichen mit ähm, Borges und Bolaño, und es ging um Erinnerungspoetiken. Das war so, war so der Kurs, und im Kurs ging es auch um zum Beispiel im, Kriegs-, im Krebsgang von Günter Grass. Ähm, aber das Augenmerk war schon auf den sebald Roman dort. Und das nochmal zu lesen jetzt hat noch mehr Spaß gemacht, weil ich noch mehr Querreferenzen mittlerweile einfach rauslesen kann. Und bei ihm ist es so, dass es, man, man sieht es oberflächlich autobiografisch geschrieben an. Der Ich-Erzähler ähm, ja, wirkt gleichzusetzend mit Sebald selbst. Und der bewegt sich dort durch die, Orts durch die Ortschaften in, in Suffolk und redet über geschichtliche, historische Ereignisse und Verfremdungen und was Historie und die Aufzeichnung von Historie an Verfälschung leistet und das ist so ein Wechselspiel, was Realität für uns ist, wenn wir auf Vergangenheit gucken. Und da werden unterschiedlichste Sachen auch angesprochen. Ein Beispiel dort, und das war auch das, was ich in meiner Hausarbeit ähm, dann näher besprochen habe, er, erwähnt, so einen Text von Borges, den er zusammen mit äh, Bioi Casares gelesen hat, Adolfo Bioi Casares, ähm, dessen Roman Morells Erfindung ich ja auch im Podcast schon erwähnt habe, den ich ganz großartig finde. Ähm, das ist eine Kurzgeschichte, wo es um einen der Lexikon-Eintrag geht quasi äh, um einen Ort, der Tlön heißt, ich meine der Ort heißt Tlön, äh, tlön, utpa or, tlön ukpa or bis tertius so heißt die Geschichte auch und ähm, es geht dort um diesen Ort, es geht um eine, eine Verbindung dort, es geht äh, um darum, dass dieser Ort quasi nur in einer Ausgabe von so einem äh, English Dictionary vorgekommen ist und dann irgendwie nie wieder und ist dieser Ort jetzt real, ist er nicht real, ist er Fiktion, ist er nicht Fiktion, ist diese Geschichte Fiktion, ist es wirklich ein, 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 ein Beitrag, ein, ein, ein dokumentarischer Beitrag, diesen Ort äh, herauszusuchen. Und dieses Spiel mit, was ist eigentlich Geschichte, was ist Wahrheit, was ist das, was wir überliefern, was geht in der Überlieferung verloren und wie sind Standpunkte in Überlieferung, in Gemälden oder ähnlichem, äh, was wird uns quasi vorgegaukelt oder ins Gesicht gedrückt oder uns vorweggenommen oder uns einfach äh, verschwiegen in der Geschichtsschreibung, in der Kunst oder nicht und das ist etwas, so was er dann an so Beispielen macht und so Wanderungen durch die durch die Orte dort und es geht um die Orte selbst, dann Museen dort, in denen er dort ist, Leute, die dort gelebt haben. Ähm, äh, also es ist Ringe des Saturn ist vielleicht wirklich unter meinen Top Ten was meine Lieblingsbücher angeht. Vielleicht auch, weil ich mich so intensiv damals in diesem Kurs mit einer wunderbaren Frau Ölschläger war das damals. Das war einer meiner Lieblingskurse an der Uni Paderborn auf jeden Fall und da habe ich sehr intensiv drüber gelesen. Die Ringe des Saturn. WG Sebald. Ich hoffe, dass ich wieder eine Liste hier mache für euch. Ich habe schon angefangen damit hier und ich werde wieder eine Liste unter die Podcast-Folge packen. Das nehme ich mir jetzt vor. Ja, das ähm, war so ein bisschen Köln tatsächlich und äh, es war dann auch so, dass ähm, ich nochmal Rayuela von Cortázar angefangen habe zu lesen, ähm, dazu wird es aber tatsächlich dann auch nochmal eine eigene Podcast-Folge geben, ähm, wahrscheinlich auch äh, gemeinsam mit meiner Freundin dann, da äh, das zusammen lesen, gemeinsam lesen im Moment. Ähm, und das ist etwas, was wir mal ausprobieren wollen. Vielleicht ähm, für eine der nächsten nächsten Folgen. Hm. Cortassa Rajuela. Das war dann so Januar, Februar. Die Zeit ging vorbei. Irgendwie war ich immer noch so im Nichts. Bin ins neue Jahr gerutscht. Hab in Köln ähm, jetzt auch nicht wirklich dafür gesorgt, dass ich ähm, Viele Aufträge dort bekomme, was meine Fotografie und ähnliches angeht. Habe aber einen Blog angelegt und ähm, das wäre etwas, was ich hier im Podcast auch mal gerne erwähnen würde. Das mache ich immer viel zu wenig. Ähm, ich bin ja immer online unterwegs und auch regelmäßiger als hier in diesem Podcast. Also für die Leute, die jetzt wirklich nur diesen Podcast hier hören, weil sie ihn irgendwie bei Spotify oder so gefunden haben. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt im radio Das Meer, durchgeschrieben. Auf dem ich relativ äh, viel Lyrik auch immer poste, so Stories, das Zeug, was ich beim Kaffee morgens lese, ähm, gibt es immer in den Stories irgendwie. Äh, aber auch meine Gedichte poste und äh, über Bücher spreche, ja, kurze, kurze Meldungen aus meinem Leben gebe. Also im Radio das Meer, bei Instagram genau das Gleiche bei Twitter. Und dann gibt es noch seit Anfang des Jahres einen, oder vielmehr seit Ende letzten Jahres, einen Blog, auf dem ich alles gesammelt habe, auch was ich schreibe, wo auch diese Podcasts gesammelt sind, die Podcast-Folgen. und dieser Blog befindet sich unter der URL blog.bob-sala.com Ist aber auch verlinkt auf meinem Instagram-Account, wenn ihr darüber gehen wollt. Da auf dem Blog ist einiges. Das ist mein Tagebuch, das ist meine Gedichtesammlung, wenn man so möchte. Alle, alle möglichen Texte, die ich schreibe oder einfach auch nur Notizen, die ich aus meinem Tagebuch rausschreibe, die findet ihr dort aufgelistet. Schaut dort gerne mal vorbei, auf jeden Fall. Dann ging so ein bisschen der, der Februar rum und dann hatte ich wieder Kontakt mit dem lieben Frank Nowatzki. Das ist der Verleger vom pulpmaster Verlag, für den ich seit einigen Jahren so die Webseite betreue und seine seine ganzen Online-Auftritte, die Anzeigen, die er macht, Design und sowas. Der hat mit mir schon im letzten Jahr darüber gesprochen, dass er eine Autorin für den Verlag gewinnen konnte, die sehr besonders ist. Und zwar ist es Megan Abbott aus New York, aus Queens in New York. Die wird in diesem Jahr dann erstmals im Master und im master Verlag erscheinen. Mit zwei Titeln direkt. Der, äh, ähm, jetzt, jetzt habe ich den Titel vergessen von dem einen. Das eine ist Dermie ähm, und das äh, andere muss ich nochmal gerade schauen. Ich habe äh, den deutschen Titel gerade vergessen. The Turnout ist der englische Titel. Ähm, die beiden werden rauskommen im, im Verlag und wir hatten im letzten Jahr in Berlin im Biergarten gesessen. Und darüber gequatscht, dass es eigentlich voll cool ist oder cool wäre, wenn ich einen von meinen Buchtrailern, die ich ja in letzter Zeit öfter mache, ähm, zu Megan Abbott dann mache. Und ja, dann haben wir im Februar gequatscht, ähm, haben geguckt, wie wir das irgendwie finanziell auf die Beine kriegen. Ähm, ist ein kleiner Verlag, der ähm, Supported gehört. Also bitte immer noch. Pulpmaster, wenn ihr irgendwo eins seht. Immer mitnehmen. Ist eigentlich ah, egal. Was Frank rausbringt, ist immer cool. Das ist schon ähm, kein, kein Quatsch, was der macht. Er bringt zwei, drei Bücher im Jahr und die sind geil. Das kann man so einfach attestieren. Und ja, dann haben wir einfach geguckt, wie wir das finanziell irgendwie hinbekommen. Wir haben auch gesehen, dass in New Jersey noch ein zweiter Autor von ihm, wo dieses Jahr ein Buch kommt, Marx Franco, ähm, wohnt und haben dann gesagt, okay, wir machen das. Und ähm, ich bin dann mit ähm, meiner Freundin im Ende März nach New York geflogen für zehn Tage und habe dort Material aufgenommen für zwei kleine Filme über, wie gesagt, Megan Abbott und Mark Sefranco. Mark Sefranco haben wir... Besucht in New Jersey in seinem Haus und es war super spannend und super persönlich. Und ähm, das ist so ein absoluter Vielschreiber, der Typ. Er hat uns auch zig unveröffentlichte Manuskripte, also der produziert die ganze Zeit Manuskripte und irgendwie die Hälfte wird veröffentlicht, die Hälfte nicht. Und er hat immer irgendwas im Umlauf bei irgendwelchen Verlagen. Das ganze Haus quillte über aus Memorabilia. Äh, der ist auch Musiker, alles steht voll mit Gitarren. Büchern, Filmen, die Wände sind voll, da habe ich Aufnahmen gemacht, noch und nöcher. Ja, ähm, da bin ich jetzt gerade noch nicht im Schnitt bei Marc, aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich da echt viele, viele Aufnahmen gemacht habe und ein schönes Interview mit ihm geführt habe. Und ähm, ja, bei Megan Abbott war es ähnlich. Ich habe äh, sie in Queens in ihrer Wohnung besucht und sie war so ein richtiger Literaturprofi auch. Sie ist so ein bisschen en vogue, äh, gerade in Amerika. Sie hat auch gerade den äh, LA Times äh, Book Award bekommen wieder. Also sie ist mehrfach auch ausgezeichnet für ihre Bücher. Und die war so ein absoluter Profi auch. Also die Leute, die normalerweise bei ihr aufschlagen, sind so von der New York Times oder so, um irgendeinen Artikel zu machen und da ein kleines Video mit ihr zu filmen. Ähm, da war ich, äh, kleiner Fregel ähm, dann so wie leichtes, leichter, leichtes Laub im Wald dann in der Wohnung und habe da meinen Stissel gemacht. Aber wir haben, glaube ich, coole Aufnahmen auch und ein cooles Interview mit ihr und sie ist einfach auch ein super krasser Typ. Ähm, da bin ich gerade am Schneiden. Und die Wohnung war auch richtig cool in Queens. In New York war es generell einfach richtig, richtig, richtig geil. Also, das war, ähm, das waren zehn Tage, die mir alle Lebensgeister wieder eingetrichtert haben. Ähm, New York an sich war seit dem letzten Mal, dass ich da war, 2008, ähm, sehr stark verändert. Alles war viel teurer geworden. Also damals war es noch so, dass ich in New York relativ gut um die Runden gekommen bin. Es gab einen guten Dollarkurs. Äh, die Sachen waren generell äh, grundsätzlich auch günstiger als bei uns in Europa, das war jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Die meisten Sachen waren sogar teurer als bei uns und der, der Euro-Kurs war quasi eins zu eins. Das war also irgendwie schräg, aber äh, wir sind dort einfach jeden Tag irgendwie 30.000, 40 40.000 Schritte gegangen und haben komplett Manhattan, Brooklyn äh, begangen und äh, sind überall in die Buchläden, in die Cafés haben uns auch extrem viel Zeit genommen, einfach dort zu sein und ähm, haben uns im Grunde von den Dollar-Pizza-Places ernährt, den ganzen Tag über. Ähm, das Einzige, was man an Essen bezahlen kann im Moment in New York, weil sobald man sich irgendwo hinsetzt, ist man für zwei Personen locker 60, 70, 80, 90 Euro los, obwohl man nur zwei Burger gegessen hat und zwei Bier getrunken. Das war... Ähm, nicht erfreulich, aber das haben wir trotzdem auch einige Male gemacht. Das war ein äh, sehr, sehr kostspieliger Trip, auf jeden Fall. Aber es hat sich gelohnt, es war richtig, richtig cool. Wir waren dort ähm, die ganze, ganze Zeit äh, immer unterwegs und haben viel geschrieben in Cafés, haben uns äh, immer irgendwo hingesetzt mit unseren Büchern. Und haben das richtig genossen dort, auch einfach die Menschen so ein bisschen aufzusaugen, uns äh, das anzugucken und auch die Unterschiede nochmal zu sehen und Zeitungen zu lesen dort. Das war schon ähm, ein richtig cooler Trip. Und der endete tatsächlich mit einem absoluten Highlight. Äh, ich habe mit Megan Abbott noch darüber gesprochen gehabt, dass wir gerne in ein Broadway-Stück gehen würden. Und sie hatte uns so ein Ticketcenter empfohlen. Also wenn ihr mal nach New York wollt, es gibt am ähm, broadway quasi hinter dieser Tribüne, wo die Leute sich immer so draufsetzen, direkt am ähm, äh, 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 meine Güte, das meine ich, mir entfällt alles, wirklich am Times Square. Wie kann mir der Times Square entfallen? Am Times Square gibt es diese Tribüne, auf der man so sitzen kann. Hinter der Tribüne ist in diese Tribüne eingelassen ein kleines Ticketcenter. TKTS oder so, gibt es auch einen Instagram-Account zu. Und da kriegt man abends die Restkarten von den Broadway-Vorstellungen für die Hälfte. Und da habe ich dann abends gestanden und wir hatten die Tage vorher ein Stück gesehen dort, in dem ähm, Lawrence Fishburn und Sam Rockwell mitspielen. Zwei Schauspieler, die ich extrem mag. Und wir wollten uns schon Karten besorgen, aber die Karten haben irgendwie 400 Dollar für zwei Personen gekostet. Absolut lächerlich und da haben wir schon gesagt, das machen wir nicht. Und dann hatte die Megan uns diesen Tipp gegeben und wir haben dann ich glaube für 120 Dollar oder so, was immer noch viel Kohle war, 130, keine Ahnung, die absolute besten Plätze in diesem Theater bekommen. Das war so ein Theater, was quasi wie so ein Circle war. Das hieß auch irgendwie Circle irgendwas. Und diese Bühne war halt in diesen Circle reingebaut. Das heißt, es war so eine 360-Grad-Bühne, äh, wie bei so Deppish Mode oder Stones-Konzerten manchmal oder Fanta 4 oder was auch immer. Ähm, und wir waren in der dritten Reihe, genau an der Stelle, wo die die meiste Zeit gesessen haben und sich unterhalten haben. Also ich war, wir waren so nah dran an, an, an diesen Dingen und haben dann das Stück American Buffalo äh, geschaut, was äh, echt cool war. Ähm, jetzt nicht das großartigste Stück, was ich in meinem Leben gesehen habe, aber einfach diese beiden Schauspieler zu sehen, das hat sich, ähm, das hat sich sowas von gelohnt und ich war komplett ähm, aus dem Häuschen, als wir da rausgerannt sind und dann da durch den Regen gelaufen sind am Times Square noch, um am letzten Abend irgendwie noch irgendwo eine Pasta zu bekommen. Das war schon echt richtig, richtig cool. Also New York war geil. Ich habe Videomaterial und Fotomaterial ohne Ende mitgebracht und äh, vieles davon werdet ihr in den kommenden Monaten auf dem Pulp Master Instagram Account vor allen Dingen auch sehen können. Also Pulp Master ruhig mal folgen bei Instagram, das äh, wird sich auch gerade in den nächsten Wochen und Monaten noch wieder weiter lohnen. Hm. Nach New York ähm, war es so, dass wir direkt aus, also nach, nach, nach Köln wieder gefahren sind, von Frankfurt aus. Ich musste die Klamotten packen und wir haben dann quasi das Auto voll gemacht, weil wir danach sofort wieder auf Tour waren und nach Frankfurt mussten, wo ich eine Produktion hatte für eine englische Modefirma mit dem Namen Hippie Shake, die so 60 er jahres style Mode machen und äh, das war in Frankfurt in dem 1970 Parkhotel, was noch original aus den, aus den 70ern eingerichtet ist, steht auch unter Denkmalschutz, jedes Ding, jede, jede, jeder Gegenstand in diesem, in diesem Parkhotel ist authentisch und original und es war eine richtig geile Produktion, die wir über zwei Tage dort hatten, ähm, von dort weitergefahren direkt nach Jena wo wir versucht haben hinzuziehen und das habe ich auch auf meinem Account bei Instagram so ein bisschen zwischenberichtet, wir hatten da eigentlich eine Wohnung fest, Das hat dann nicht geklappt und seitdem sind eigentlich die letzten Wochen komplettes Provisorium, wir sind ständig nur in Hostels, Hotels, auf irgendwelchen Couches oder was auch immer und versuchen uns irgendwie durchzuschlagen und möglichst wenig Geld zu bezahlen für die Dinge und es funktioniert nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Und ähm, haben jetzt aber auch eine Wohnung gefunden in Weimar. In Weimar werden wir ab Juni leben und haben dort eine richtig schöne Altbauwohnung gefunden. Mit einem kleinen Balkon direkt in der Nähe von der Altstadt dort. Und äh, dort werde ich jetzt erstmal ähm, sein, ab nächstem Monat oder auch jetzt schon in den nächsten Wochen. Und suche natürlich, ich bin so ein bisschen natürlich, habe ich Weimar schon kennengelernt. Und ich suche ähm, auf jeden Fall für die nächsten Monate Leute aus dem Literaturbereich, äh, AutorInnen, VerlegerInnen, was auch immer, die Lust haben, vielleicht hier einen Podcast mitzumachen oder Lust haben, mich zu buchen für, für diese Buchtrailer oder kleinen Dokumentationen über Verlage, SchriftstellerInnen, was auch immer. Wenn ihr da Bock habt, meldet euch einfach mal. Ich bin in Weimar unterwegs, in Jena, bin nah an Erfurt. Leipzig ist auch nicht weit weg. Ähm, wenn ihr da was habt, meldet euch gerne. Ich will diese Region ähm, möglichst schnell für mich auch beruflich erschließen. Und äh, das wäre cool, wenn ihr da irgendwas habt oder irgendwen kennt. Ähm, sagt ruhig gerne, dass Bob Sala in die Stadt kommt und ich habe Bock ähm, auf alles, was da, was da so kommt. Jetzt ist erstmal Sommer. Das heißt, man wird mich auf dem Balkon sitzend mit einer Flasche Bier auffinden. <lacht> in den nächsten Monaten. Ich bin gar nicht mehr so gewohnt, so viel zu, zu reden, wie ich das gerade tue. Ähm, ich habe jetzt viel gequatscht, ähm, völlig belanglos und ähm, das ist mir aber egal. Ich habe mir einfach vorgenommen, diese ganzen Selbstzweifel aus dem Treibsand mal kurz zu vergessen, ähm, wobei sie nach Treibsand noch, also nach der letzten Podcast-Folge, noch viel gravierender geworden sind und auch die letzten Monate einfach sehr bestimmt haben bei mir. Ich habe viel hinterfragen müssen, was meine Entscheidungen in meinem Leben angeht, meine ähm, Entscheidungen für mich und die Dinge, die ich will für mein Leben, so, ähm, Daher auch kaum Meldung von mir und ein fast leerer Instagram-Account mittlerweile und eine neue Ausrichtung in Teilen. Ich will mich nur noch auf diese ganze Literatursache konzentrieren jetzt in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, damit geht es mir gerade ganz gut. Und ich hoffe, das geht auch, geht auch noch so weiter. Ähm, ja, ich habe in Jena... Bei einem meiner Besuche gibt es dort so eine kleine Buchhandlung, die sehr sympathisch ist. Da sind so zwei mittelalte bis alte Männer, die dort sitzen und äh, irgendwelche Bohnensuppen oder irgendein Gemüsedahl sich reinpfeifen. Hinten an so einem kleinen Tisch. Und ähm, ja, einen zutexten wenn man da reinkommt. Und dort habe ich eine Ausgabe gefunden, die jetzt neu rausgekommen ist im Rowold verlag von dem Jack Kerouac-Buch. Desolation Angels auf Deutsch Engel der Trübsal. Das ist tatsächlich eines der wenigen Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte von ihm. Ich hatte also äh, keine Vorkenntnisse hierzu gehabt. Ähm, wusste nur, dass es, ähm, dass, dass, der Roman selber, glaube ich, jetzt muss ich gerade noch mal vorne gucken, direkt nach oder direkt vor. Ähm, on the road. Zeit unmittelbar vor der Veröffentlichung von On the Road im September 57. Okay, also das Buch ist wie alles bei Kerouac autobiografisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn mal angesprochen habe. Es gab mal die Idee von mir, eine ganze Folge über ihn zu machen, aber ich werde das tatsächlich nach dieser ganzen Aufmerksamkeit, die er auch bekommen hat in den letzten Monaten durch den 100. Geburtstag, auf eine kleine Parenthese, heute begrenzen. Und zwar liegt es auch daran, dass Kerouac ein Autor ist, der zwar wichtig war für mich im, in meinen 20ern und da bin ich vielleicht auch ein Klischee, was ich da geritten bin, aber es ist einfach ein Buch on the road, was einem begegnet, wenn man die Art Literatur liest, die ich lese. Und on the road, unterwegs, auf Deutsch, ist Glaube ich auch wichtig gewesen in den 50ern damals. Es funktioniert heute nicht mehr so, wie es damals funktioniert hat. Dadurch sind einfach äh, die, die Rollen dort zu antiquiert und es ist auch einfach, es fühlt sich an, als wäre das alles schon zehnmal gelesen, was man, was man dort vorfindet. Und on the road habe ich wirklich auch drei, viermal gelesen. Ich hatte irgendwann ein Hörbuch und es war das einzige Hörbuch, was ich auf meinem iPod hatte damals. Da habe ich es einfach mehrfach gehört und äh, ähm, habe deswegen einen ganz guten Überblick über das Buch gehabt und äh, habe dann die anderen Sachen von ihm auch noch gelesen. Was bei ihm halt ähm, ist, ähm, auch ein französischspracher, kanadisch-amerikanischer Autor, ähm, der den unbedingten Drang zum Schreiben hatte. Und das Ganze schon relativ in jungen Jahren und einen Stil entwickelt hat für sich, der fast wie ein wie ein Stenografieren der Realität funktioniert. Tausend Notizbücher, die er hat und wie er schreibt und es gibt auch so Tipps zum Schreiben von ihm und es geht bei ihm immer so First thought, best thought, nichts überarbeiten. Ähm, nicht absetzen, nicht offen zu schreiben, so also Automatic Writing Style versuchen zu schreiben, ohne abzusetzen. Und äh, dazu gibt es auch diese Geschichte natürlich von On The Road, die in jedem Artikel auch drinne stand, dass er damals ähm, sich Papier aneinander geklebt hat, damit er so eine fette Rolle hatte, um nicht mehr absetzen zu müssen, um das Papier zu wechseln zwischendurch und äh, auf eine riesige scroll diesen Roman innerhalb von irgendwie so und so viel Benzedrin-Nächten runtergeballert hat und in einem Zug runtergeschrieben hat und das war es dann. Was natürlich ähm, so stimmt, die Scroll gibt's, aber von dem Roman gab es vorher auch schon zwei, drei andere Varianten, bis er die Variante dann da reingeballert hat. Also es war nicht einfach nur ein Geistesblitz und dann hat er das da runtergeschrieben. Da gehörte schon mehr dazu. Und ähm, das ist aber so der Stil bei ihm. Und es ist so, dass alle Bücher autobiografisch sind. Da sie autobiografisch sind, haben sie viel mit den Menschen zu tun, mit denen er sich umgeben hat. Und diese Menschen sind ähm, äh, Leute wie Allen Ginsberg, den man auch kennt, den Dichter. Also die Beat-Generation. Lawrence Ferlinghetti war damals so, der hatte den City Lights Bookstore in San Francisco der das so ein bisschen auch äh, mit organisiert hat und, und die Leute rausgebracht hat, die Bücher rausgebracht hat, The Howl von, von Gensberg. Und ähm, ja, es gab quasi diese, ähm, diese, diese Gruppe von Menschen, die gemeinsam Kunst gemacht haben und auch gemeinsam irgendwie versucht haben, etwas anders zu machen und sich natürlich auch positioniert und dargestellt haben. Und es waren einfach junge Vorwiegend Männer, die Party gemacht haben und ähm, ja, es ging viel um Jazz, Beat und das Leben, Leben und äh, Drogen neben Sex, Gewalt nicht. Es ging um einfach den Versuch in irgendeiner Form durch, durch das das Größtmögliche Erleben des Lebens, die Schöpfung so zu feiern, dass einem eine höhere Macht Dinge in den Bleistift flüstert, die geschrieben werden müssen, gemalt werden müssen oder aufgesagt, vorgetragen werden müssen. Und alles ist äh, immer so überhöht und alles feiert sich gegenseitig und in Teilen natürlich auch vollkommen zu Recht. Es gibt also The Howl, das Geheul von Ginsberg. Das, das habe ich mal komplett per Telefon jemandem vorgelesen in diesem Winter. Und das laut auszusprechen, es ist einfach genial und grandios und es ist einfach sprachlich so besonders, dass es damals auch vor Gericht gekommen ist. Also damals war es auch das Problem, dass es natürlich mit der Sprache, die dort benutzt wurde, für die konservativen Menschen in Amerika nicht funktioniert hat. Dann gab es so ein, so ein Trial, richtig, da gibt es auch einen Film ähm, mit, oh, wie heißt der Dude nochmal, der immer mit äh, diesem Seth Rogen die Filme, James Franco, James Franco als Alan Ginsberg. Das ist so halb Biografiefilm und halb so Comicfilm. Bisschen weird, bisschen komisch, nicht ganz geil, aber kann man ganz gut gucken, um sich diesen Hintergrund ein bisschen drauf zu schaffen. Kelly Your Darlings ist auch nochmal so ein Film, den ich wegen äh, äh, meiner Hörerin Nika hier äh, äh, mir nochmal angeguckt habe, äh, den ich eigentlich erst nicht mochte, aber dann schon. Äh, es gibt viele, viele Verfilmungen von von den Beats, ach, auf jeden Fall. Äh, On the Road selber auch ähm, von Walter Sals, der auch die Reise des jungen Che verfilmt hat. Ähm, da kann man sich einige Filme auf jeden Fall auch reinpfeifen. Hm. Also es ist zumindest eine Gruppe, ähm, die sich um, um sich selbst so auch gedreht hat und dann ist jeder mal wieder abgeflogen und die haben sich aber immer wieder wieder getroffen. Und bei Kerouac ist es so, dass man in den Romanen immer irgendwie diesen Moment hat, wo diese Gruppe sich wieder trifft. Und das geht äh, von den ersten Büchern über äh, Visions of Cody bis hin zu äh, Subterraneans, äh, dann On the Road natürlich, bis hin zu den späten Sachen wie Big Sur. Und das ist eine fette Spanne, die dort gezogen wird. Das sind 20 Jahre oder so. Und was mir aufgefallen ist, als ich Engel der Trübsal gelesen habe, war, dass ich es einfach auch nicht mehr fühlen kann. Also es ist, es ist sehr repetitiv. Es ist, driftet oft immer so in so Buddhismus- und Zen-Sachen auch ab. Und bei Engel der Trübsal ist es so, dass das Buch damit startet, dass er auf einem Berg sitzt und alleine in so einer Hütte Zeit mit sich verbringt und meditiert. Und das ist so das erste Drittel des Buches, irgendwie fast 200 Seiten, wo er sich die ganze Zeit zwischendurch einfach auch Szenen vorstellt, wie er wieder in die Stadt reinläuft, triumphierend in irgendwelche Nachtlichter erleuchteten Viertel rennt, sich Wein in seinen Flachmann füllt und durch die Straßen von Chinatown läuft, geiles Essen isst, Zigaretten raucht und Menschen auf der Straße kennenlernt und aussaugen kann. <lacht> Das sind die Vorstellungen, die er hat. Also er sitzt in dem ersten Drittel von dem Buch äh, quasi auf dem Berg und stellt sich vor, wie es im, 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 im Stadtleben ist. Und dann, dann im zweiten Teil stellt er sich in der Stadt vor, wie es auf dem Berg ist und dass er lebe wieder zurück will, quasi. Und man hat einfach in diesem Moment, wo er dann auch wieder in die Stadt kommt, also ich fand das auf dem Berg noch gut und introspektiv. Und äh, in Teilen gab es dort auch tolle Passagen. Wo er so über das Leben reflektiert hat und wo er auch zugegeben hat, dass er ähm, Angst davor hat, alleine zu enden und alleine zu sein. Aber das auch gleich wieder wegbügelt und ähm, lieber seine Freiheit genießt und auch ähm, mit vielen Partnerinnen äh, unterwegs ist und sich nicht festlegen will und so. Und dann ist er wieder in der Stadt und es ist... Es ist es ist eine Geschichte, die sich immer wieder wiederholt und es ist immer wieder mit diesen Menschen zusammen und es ist immer wieder geil und es ist immer, es ist so weit, dass man einfach diese Begeisterung nicht mehr fühlt oder ihm nicht mehr abkauft, nach dem so und so vielten Mal. Ich habe das Buch jetzt natürlich auch in der falschen Reihenfolge gelesen. Ich kenne natürlich auch sowas wie Big Servers, mit zu dem letzten gehörte, wo der wirklich schon alkoholkrank als alter Mann quasi äh, ähm, da nach Big Sur wieder in so eine Hütte geht, aber auch immer noch äh, ähm, dort seine Leute hat, äh, die er trifft und es ist einfach ja, in diesem Buch sehr auffällig, dass mir ich nicht die 148. Beschreibung von einem Jazz Saxophonisten wirklich glaubwürdig lesen kann und diese Begeisterung, mit der er schreibt, fühlen kann dabei. Es wirkt wie, man kennt das so ein bisschen, man trifft sich mit Kumpels oder so nach ein paar Jahren wieder, man hat eine geile gemeinsame Zeit gehabt, es gibt Erinnerungen, auf die man zurückblickt und man versucht das Ganze wieder so in, in, die, in die Realität und in die, in die, in die Gegenwart mit rüberzuziehen. Und äh, das ist das, was in seinen Büchern oft passiert eigentlich. Wenn die sich wieder treffen, dann hat jeder seine Befindlichkeiten. Der eine hat schon was rausgebracht, der andere nicht. Man guckt auf einmal argwöhnisch auch auf die Arbeiten des anderen. Und der eine klaut hier und der andere ist das. Und äh, ich habe ja noch nichts veröffentlicht. Und es ist so ein, bisschen, so ein bisschen hin und her. Und dann ist es immer wieder einfach der Versuch, an diese alten Zeiten anzuknöpfen und wieder den alten Haudegen zu spielen, und man spielt immer wieder dieselbe Rolle, um sich nicht mit der Realität, dass der Zug eigentlich seit Jahren abgefahren ist, auseinanderzusetzen für die meisten von denen. Und bei Kerouac war das besonders schlimm, weil er dann am Ende auch noch erfolgreich geworden ist mit dem ganzen Müll und zwar retrospektiv. Das heißt, er hat vier, fünf, sechs von diesen Romanen geschrieben gehabt und gelebt gehabt, bis on the road dann äh, 57 oder wann das war, erst rausgekommen ist. Da war der schon durch, der Mann. Da hat er sich schon einiges weggesoffen gehabt. Und dann kam dieser Erfolg noch dazu. Auf einmal war er on vogue, an, auf einmal äh, tritt er im Fernsehen auf. Auf einmal ähm, lesen die Kids seine Bücher, verehren ihn, vergöttern ihn. Und das ist auch, was er dann in Big Sur schreibt. So. Die stehen dann vor seiner Tür und denken, boah, er ist der 27-Jährige oder 25-Jährige, der dann in On the Road äh, den Daumen rausstreckt am Straßenrand. Dabei ist er irgendwie... 37, 38 so alt wie ich und ist äh, ist abgeranzt, hat keinen Bock, seufzt sich die ganze Zeit zu Tode und, und lebt von diesem Nachruhm der Dinge, die er erlebt hat 10, 15 Jahre vorher, wo er jung war irgendwie, was ihm natürlich zu gönnen ist, aber für ihn war das dann der absolute Untergang, glaube ich, dass er dann noch mehr Kohle hatte, um die zu versaufen. Und dann, äh, ja war es, ging es natürlich auch um, um Aufmerksamkeit, Vanity, wer ist der König von allem und er war immer derjenige, der so ein bisschen angesehen wurde als derjenige, der der König der Beats ist. Und ähm, ja, es ist traurig auch irgendwie. Und das ist gerade, wie ich es lese, auch ein bisschen dokumentarisch. Das Fiese daran ist, dass man bei dem, beim Lesen so das Gefühl bekommt, mh, Truman Capote hat mal über Kerouac gesagt, das ist kein Schreiben, das ist Tippen. Und das Gefühl hat man manchmal schon und man würde sich manchmal wünschen, also ich hätte mir gewünscht, wie wäre das gewesen? On the Road ist wahrscheinlich der konstruierteste Roman, den er hat. Alles andere ist wirklich ein, eine chronologische Abfolge von Erinnerungen, die nacheinander aufgetischt werden, die im groben Zusammenhänge haben, aber es ist auch so, dass es eigentlich egal ist, wo man dieses Buch aufschlägt. Man hat keine Quer- und Rückverweise oder sowas. Alles das, was eigentlich ein, ein großes, kohärentes Werk ausmacht, das, das, das fehlt ganz oft. Und hier ist es wieder so, das ist auch in kleine Kapitel aufgeteilt. Und man könnte jedes einzelne Kapitel als kleine Kurzgeschichten oder Texte auch beliebig rumschieben in diesem Buch. Es würde dem keinen Abbruch tun. Und dann hat man aber zwischendurch auch so Passagen, so kleine Kapitel, wo ich denke, Halleluja, dieser Mann kann so genial schreiben und die Sprache ist so gut, es ist einfach so poetisch und er haut in einem Absatz mehr, mehr Bilder für einen Mondstrahl heraus, als ich jemals in meinem Leben finden könnte. Und dann ist es halt einfach so vergeudet an dieser Repetition in manchen Fällen. Also es ist immer wieder dasselbe Sentiment, dasselbe dass dieselbe Flamme die angeht, was die Liebe für Menschen angeht. Und das ist so gleich, dass es einem auffällt, dass diese Menschen ihm überhaupt nicht wichtig sind, sondern sie einen Nutzen haben für ihn in seinem Leben und Feuer sind Feuerholz für das was er abbrennt in diesen Nächten und das was er abbrennt wenn er mit seinem Bleistift und seinen Notizbüchern da sitzt und das ist, das ist traurig und schade und aber manchmal auch so 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 gut also ich bin immer noch hin und her gerissen was es angeht und ich bin jetzt gerade hier bei dem Engel der Trübsal auf der Hälfte irgendwo bei Seite 300 oder so und es sind so viele Momente wo ich dachte ja, ich habe Bock, ich will selber wieder schreiben und es geht viel ums Schreiben und es ist einfach äh, ähm, inspirierend, wenn man, wenn man selber schreibt auch und es ist etwas, was äh, einem Spaß macht und es, man ist bei diesen Künstlern dabei, man ist bei diesen Leuten dabei und die führen Gespräche und diese Gespräche sind auch manchmal interessant, manchmal nicht interessant, manchmal sind sie komplett kacke. Ähm, man ist so dabei, es ist es wie Tagebuch lesen und wenn man es so liest, wie ein Tagebuch, was nicht hätte veröffentlicht werden sollen, äh, dann finde ich, funktioniert er auch immer noch. Und ähm, das ist das, wie ich gerade dieses Engel der Trübsal des, des Desolation Angels lese in der Neuübersetzung. Übersetzung. ist zum ersten Mal auf Deutsch in der kompletten Fassung ausgekommen, ja. Also ich habe, wie gesagt, die alte Fassung nicht gelesen, aber die äh, die jetzt hier ähm, ist, ist sehr, sehr gut übersetzt. Ich mag die Sprache, ich mag, wie sie es gemacht haben. Gerade diese poetischen Zwischendinger sind super schwierig, glaube ich, zu übersetzen gewesen. Ich habe das englische Original nicht, aber ich stelle es mir kompliziert vor, weil es so gut ist. Manche Passagen hier sind so krass. Es gibt leider extrem viele Tippfehler. Also das Lektorat war nicht ganz so geil leider. Ähm, aber... Da kann man drüber weglesen und man tut es auch in vielen Fällen, weil man ihn so atemlos runterliest, sowieso, wie er schreibt. Der Mann macht nicht viele Punkte und äh, dann ballert man so durch die Kapitel irgendwie durch. Ja, und er hat, es, es, es hat sich ja wirklich dann auch irgendwann zu Tode gesoffen und ist, glaube ich, nicht als glücklicher Mann gestorben, fürchte ich. Obwohl er alles nach seiner Fasson gelebt hat, was äh, er so leben konnte. Kerouac, 100. Geburtstag. Also wenn ihr, wenn ihr was lesen wollt, ähm, würde ich euch Big Sur empfehlen. Was vom Ende. Das, was auch äh, die Tiefe und die Traurigkeit noch stärker in den Vordergrund setzt. Das ist, äh, äh, das würde ich euch empfehlen. Und ansonsten definitiv die gesammelten Briefe von Kerouac an Ginsberg und umgekehrt. Da gibt es eine Sammlung im... Bernhard oder wie heißt dieser Verlag? Ich weiß nicht genau. Ähm, die Briefe von den beiden, das ist schon das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ähm, das, das lohnt sich. Und wenn ihr dann Bock habt, auf die Einzelromane rüber zu springen, dann würde ich das im nächsten Schritt tun. Ja, das äh, mein kleines Pamphlet zu Parenthese geschlossen, würde mein alter Dozent damals sagen, ähm, zu Jack Kerouac. Ich sitze jetzt hier, morgen geht es für mich nach Berlin und ich habe morgen und übermorgen einen kleinen Job und am Sonntag in Berlin ähm, werde ich meinen 39. Geburtstag feiern, um danach dann nach Weimar zu fahren am Montag und dort erstmal im Hotel wieder zu wohnen, dann in der Ferienwohnung, dann vielleicht in der WG und dann vielleicht endlich in einer Wohnung im Juni. Auf meinem Instagram-Account werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Ähm, wie gesagt, wenn ihr aus der Gegend seid, Jena, Weimar, was auch immer, wenn irgendwas mit Literatur zu tun habt, Kunst, was auch immer. Äh, ich bin da und äh, ich habe Bock auf jeden Fall auf neue Menschen in dieser Region, in der ich mich null auskenne. Ja, so viel von mir. Ähm, ich hoffe, Ihr habt durchgehalten, ich habe heute nichts versteckt, ähm, was ihr hättet raushören können. Doch, hey, wartet mal, ich stelle jetzt keine Frage, sondern ich überlege jetzt mal, worüber ich gesprochen habe. Äh, 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 äh. Weil viele Leute haben immer bis zum Ende gespult und äh, dann ganz schnell gesagt, was ich für eine Frage gestellt habe. Ich suche mal was aus der Mitte raus. Ja, wie hieß das Stück, das ich am Broadway in New York gesehen habe. Wenn ihr das wisst und mir bei Instagram schreibt, dann kriegt ihr eine Postkarte von mir wieder. Und zwar die ersten drei dieses Mal. Nur nur die ersten drei Leute, die mir den Titel schicken, äh, bekommen eine Postkarte aus Weimar. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ja, schreibt mir gerne. Ich bin erreichbar im Moment. Freue mich über jede Nachricht. Briefe aktuell schwer, weil ich keine Adresse habe aber so ist es manchmal. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.